Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Denne uken er det rentemøter i en rekke land, og alle vil høyst sannsynlig ende med at renten settes kraftig opp. Må renten settes så mye opp, begynner stadig flere å spørre seg. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og er kommentator. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer. Ja, denne uken er det rentemøtenes tegn. Svenske Centralbanken åpnet ball i går og slo til med ett helt prosentpoeng. I dag, eller i kveld, vår tid, da, publiserer amerikanske Fed sin beslutning, som også er, det er liksom veldig viktig. Og i morgen får vi altså fasiten på vad Norges Bank gjør. Men først, Terje, en repetition. Hvorfor skal alle på død og liv sette opp denne renten nå? Nei, det er jo på moten da. Ja, ja. <laughs> Rentenistas. <laughs> Go with the flow. <laughs> Go with the flow. Uh... Grunnen til at alle skal sette opp renten nå, er jo at inflation er et globalt fenomen. Altså prisveksten globalt er jo på det høyeste på veldig mange år. Så dette er ikke et isolert fenomen i Norge eller USA. Det er et globalt fenomen, og logikken til centralbankerna er jo at högre rente dämper den ekonomiska aktiviteten speciellt på efterfrågesidan och investeringar och reducerad ekonomisk aktivitet gör att det blir större slack i ekonomin alltså rätt och slett man vill ha högre arbetslöshet det är er, för si rätt ut så är er det det man prøver att få till men helst utan då för dramatisk nedgång mm. Så det man prøver er å, å bremse farten i økonomien eh, tilstrekkelig da, til at eh, prisveksten begynner å avta, og at man kommer ned på en prisvekst. Altså man skal ikke ha ned prisene, men man skal ned prisveksten, som er da inflationen til et nivå som er eh, rundt målet da, på 2%, som er det målet som de fleste centralbankerna har i den Det er det man har funnet ut, gjør at økonomien fungerer best, rett og slett. Ja, altså, det, det er jo ikke noe, det er umulig å bevise det vitenskapelig, men det logikken er at en viss prisvekst eh, gjør det lettere å, 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 å si, tilpasse tilbud og etterspørsel i økonomien. Mm. Fordi hvis centralbankene skulle holde prisene i sjakk, så måtte jo noen priser gå veldig ned når noen andre går opp. Mm. Kan man trakte det som en motorolje, det er litt smøring av mekanismen. Nettopp. Ja. <laughs> ja, men det var bra. Du er jo egentlig litt mekaniker, du, Thor. Ja, det er korrekt, det. Ja, det, det er fascinerende. Jeg er da. Ja. Jeg har kjøpt meg sveisapparat. Ble det noe riper forrige uke da, når Bring du var på jakt? Bring it on. Ja, hva ble det noe? Uh, var det rypejakt? Eller storfugl? Nei, det var skogsfugl, så skogsfugl, det ble en årehane da. En fin blå, blåhane. Ja, 
stappa ut och satt på kökenbordet sig. Ja, det kommer. <laughs> Men tog Christian nu har er du helvete tillbaka igen och du har självklart har kastat över utvecklingen på Oslo Børs med en gång. Och där är er det ju ett sorgligt ställe att vara om dagen alltså. Men det skyldes väl inte bara ränteuppgången gör det det och inflationen. Nej, altså, ja, ja, sørgelig og sørgelig. For hvis du ser på hovedindeksen så langt i år, så er jo den bare ned 2-3 prosent eller noe. Det er jo mye mer i USA. Mm. Um, men, men det er klart som du sier, ikke, vi er jo i september, og september er en måned med skikkelig dårlig vibber i aksjemarkedet, for han, i, I gjennomsnitt på hovedindeksen på Oslo Børs har det en fall som cirka 1,7 prosent i september. Men det er klart, det, det gjennomsnittet påvirkes jo veldig av september I, under finanskrisen i 2008, for da falt hovedindeksen med 25 prosent. Og det er klart, hvis du baker inn den i et gjennomsnitt, så, så, så smeller det noe alvorlig. Men det har vi nå sett riktig nok. I dag så er det jo, ser det jo riktig bra ut. Hovedindeksen er vel opp på en annen prosent eller noe nå, men, men det har vært dager denne måneden som har vært skikkelig skumle, og, og, og det, det er litt sånn dårlig viber, og nå igen så du se då detta som det är snakkt om med 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 rentemöte i USA det är er speciellt den som slår för aktiemarknaden globalt var vad de välger att göra och inte minst vad centralbankschefen välger att se si om eh, rentekurv alltså det det de dessa dotterna som man som man snakkar om ja var var ska styrningsrenten gå efter detta ja det är er där vi det är er där hoppas vi Veddemålen er i aksjemarkedet. Mm. For vi hade jo en periode fra, når var det, Tor, at det gick kraftig upp igen i USA, at man veddet liksom på at nå, allerede nå skulle vi se at inflationen begynte å reduseres. Ja, det var jo frem til midten av august, ikke sant? Så var det jo skikkelig baluba, eller fest i aksjemarkedet, og så har du jo avtatt etter det da. Ja, og da kom jo nye inflasjonstall som viste at inflation steg steg i USA steg mer än väntat och att kärninflation särskilt den utan eh, energi och matvaror i USA eh, var mycket högre än det man hade sett för sig och då är er det liksom spurstmålet var var liksom krävande blir att få ner den inflation det är er väl nyckelspörsmål i aktiemarknaden och tror är er det inte Jo det är er helt enig och det som är er lite sån oroväckande också är er ju de helt klara signalen som amerikanska centralbankschefen kom med här nyligen var påpekar att ikvant du ser tillbaka på på 70-talet och lärdom därifrån var att du må inte vad ska vi se si, vi vill för tidigt eller, eller sluta bruka räntevapen för tidigt för att då uppnår du den svekkelsen av inflation som som du önskar så allt tyder ju på att den amerikanska centralbanken kommer till att bruka räntevapen alltså hever räntan och hållen hög helt till de ser att inflationen er ordentlig på vei nedover. Og det betyder jo sannsynligvis at det ikke er noe vei utenom en sånn såkalt hard landing, altså en recession. Og jeg har ikke hørt om noen recessioner som ikke har ført et kraftig fall i aksjemarkedet. Og spesielt i USA er jo det viktig, for aksjemarkedet i USA er en så viktig del av formuen til 
till den amerikanska hushållningen, ikvant så du må köra effekten via där och det motsatte så vi efter finanskrisen, hvor centralbanken brukar både verbal interventioner och pengepolitiska instrumenter för att boosta aktiemarknaden och därmed ge en via formuseffekten kan få fart i ekonomin igen. Den amerikanska centralbanken har en så kallt dubbelt mandat. Altså man den ska både sikre maximal sysselsättning och stabil eh, prisväxt. Och nu må man välja. Eh, sysselsättningen är er ju maximal i den förstånd att det är er fler lediga jobber än det är er arbetssökare. Så att man har på något sätt nått det målet och så för att få då inflation under kontroll så må man hoppas si, eh, ikke ditche det målet men eh, bara se si att okej okay, nu är er det inflation som teller. Mm. Så därför så är er det som Tor säger eh, det var det Powell sa på på detta årliga år, ja det Jamie Powell Jamie Powell eh, sa på det årliga centralbankchef samlingen i i Jackson Hole att lärdomen är er att man inte kan stoppa för tidigt för och man må sikre att folks förväntningar om inflation är er stabila. Så så varsla er, vi prioriterar få ner inflation och då okej, okay, hvis det blir recession så så bit för vi på lång sikt är er det att få kontroll på inflation det viktigaste. Och då är er det så intressant för att det sista nu så har det ju kommit en del motstämmer in i den norska debatten. LO:s chefekonom Roger Björnstad, hela Norges samhällsekonom Steiner Holden, ledare ni av 10 utvalg, chefekonom i Eika Jan Andreasen och nu också två SSB-forskare som har skrivit i aftenposten att de mener att Norges bank har helt glömt att deras mandat också innbefatter høy sysselsetting, ikke bare å få ned inflasjonen. Så er det en lengre akademisk bakgrund for dette her, men de mener da at den norske modellen for lønnsdannelse, altså den frontfags- frontfagsmodellen, bidrar til å holde lønnsveksten nede, og på den måten hjelper Norges Bank da, med at de ikke trenger å være så, så... For det er jo det man er redd for, ikke sant? Når det er inflation, at det skal slå sig ut i ekstra sterk lønnsvekst. Men her i Norge så har vi... Der, der er annerledes i Norge. Ja, altså... Først ta det bare litt om målet, mandatet til Norges Bank. Mandatet til Norges Bank er ikke som mandatet til Centralbanken i USA, det er ikke likestilt. Det viktigste er å holde inflationen rundt 2%, men skal samtidig prøve å holde sysselsettingen så høy som mulig, og har også et tredje mål, og det er at man ikke, eller man skal prøve å, å, å stabilisere det finansielle systemet, passe på at ikke det blir utsatt for en finanskrise. Så att och det är er inte så lätt alltid att klara alla målen samtidigt och där där av den diskussionen och vektläggningen. Och så är er frågan i vilken grad har Norges Bank eh möjlighet att stagga inflationen och det är för så vitt centralbanken i världen över. Vis vis där er tillbuden som är er problemet RF energi så kan du ikke, du får inte du får inte fler varor Og du får ikke flere i arbeid ved å sette opp renta, men du demper etterspørselen. Mm. 
Och det är er klart att då må efterfrågan kanske hvis tillbudet ikke kan ändras så må kanske efterfrågan då bara justera så att man blir en balans mellan tillbud och efterfrågan. Och då är er ju det en sån det man är er rädd för då i en sån situation är er ju att det blir en löns- och prisspiral mm. för nu får vi ju en reallönsnedgång i Norge i år. Mm. Och då kan man tänka okej, okay, då må vi ju ha skikligt högre lönstillägg nästa år för att kompensera. och då är det ju ett poäng hurdan sker lönsdannelsen. Och det är er ju nog till att i Norge har en helt annan lönsdannelse än i USA. Mm. Vi som många andra land för i Norge är er, eh, arbetslivet i stor grad organiserat. Det är er de stora organisationerna, särskilt LO och NO som förhandlar om lön. Och då då kan man på en måte se för sig att vi inte behöver att sätta upp renta lika mycket som i USA, där det är er nästan ingen fagorganiserade och där lönsnivåer blir bestämt på den enkelte bedrift. Mm. Och där har man sett en kraftig uppgång i lönsväxten som vi inte har sett i Norge. Och detta här är er ju Norges Bank er nok klar de kjenner jo godt i frontfagsmodellen i Norges Bank si vil tro det men, men, men vi vet jo ikke det er ingen som vet helt hvordan dette går så vi må nesten følge med og se jo, men det er det jeg mener for at det er jo sånn som vi har diskutert tidligere hvor at når vi blant annet har pratet om prognoser ikke sant, så vet jeg at det er så ofte de prognosene ikke slår til så, så ergo spiller det någon rolle om Norges Bank sätter upp renta med en kvarting eller en dobling alltså 0,025 eller 0,50 eller 0,75 alltså hvor in the long run vi anar hvordan dette kommer til ända uansett men är er det den psykologiska effekten ved att de nu har byggt upp och sagt att de kommer att sätta upp med 0,5 som gör att folk då därmed ska börja och täta skottene föran fönstren och låsa en lommeboka och allt sånt nå? Ja, alltså en ting att vi har en annan lönsdannelse i Norge än i USA och i de flesta andra eller många andra land. Så Sverige ligger på oss och Danmark ligger på oss. Men vi har också en en annan effekt av rentehävningar i Norge än i många andra land fördi norrmän har nästan bara lån med flytande rente. Det betyder att renteändringar slår in i vår i, I vår ekonomi efter nog få månader, tre månader. Men i många andra land, för exempel Danmark, så har ju flesta boligägare fast rentelån. Så då funkar inte rentevapen via bolånsmarknaden, men det gör det i Norge så att rentevapen är er väldigt stark i Norge. Och det är er ju också Norges Bank klar över. Så att de prövar att ta hänsyn till detta här, men och logiken då det er att jag har satt bränta väldigt mycket nu och det görs många centralbanker är er att man ska signalisera väldigt stark att vi tar inflation på allvar och eh, ju raskare alla tillpassar sig det ju lättare blir det att få inflation under kontroll är er det det tror Jo absolut och sånt så är er det intressant det kan man ju se på på USA ikvant alltså det är er inte så många månader sedan han uh, Jeremy Powell eller Jay Powell som han ja. heter ut i digitala och Twittersfären Jay Powell jag tycker det är er väldigt kul då. Hur de snakkt om att inflationen är er transitory exakt och där kan man kan bara tänka sig då när du snakkar om tärning att med förväntningsstans och och tillit till att centralbanken hjälps i vet vad de håller på med. 
Eh, så det är er ju inte tvivel om det. Det har ju Jay också känt att det, det, det var en liten bommert att säga att inflation var transitory. Så detta är er inte vad ska vi säga si, det är er helt sån exakt vetenskap vi håller på med. Det är er bevegliga störelser. Ja, men då är er vi ju och nu börjar ju fler och fler att snacka om recession. Du har ju skrivit om det i nyhetsbrevet ditt Sverige att att svårt många land nå, så ser man det i tecken. Alltså vi har jag tror vi har nämnt recession i samtliga podcaster i år nästan alltså jag kanske inte hela år men i alla fall väldigt ofta men exakt akkurat som det som jag aldrig klarar av att se nej verkligen på sidan bara glömde men i alla fall det också snackar ja väldigt mycket det snackar vi liksom mycket om och så blev det liksom mer och mer sikt nej det är er inflation alltså den kommer för att bli och sån är er det ju lite med recession och vi har nämnt det många gånger men nu är er det liksom alla lamporna lyser samtidigt eller Ja, och det det är er ju en vad ska vi se si, en varslet recession närmast som Tor var inom att att när när Powell säger att vi må vi må lära av fortidens fel, vi må inte stoppa för tidigt, vi må eh köra på sån med räntevapnet helt till vi är er helt säkra på att ta knäcken på inflationen då säger du också indirekt att ja vi må få ned aktiviteten i ekonomin och så prövar man ju hela tiden och begränsa nedsidan då alltså eh göra det så milt som möjligt men men eh, det är er väl en vetat sannhet nog att det är er svårt att komma utom Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, nej, det är er, uh, skrämmande egentligen hur mycket av det som sker. Jag syns uh, det är er så mycket som är uh, er så usikkert nu bortsett från att det kommer att gå till helvete. Det är er liksom <laughs> Visst du skönar det är er lite den, den känslan. Jo, det, men det, altså, vi uh, vi ska ju inte vara för pessimistiska, men det är er klart att det har effekt när nästan alla centralbanker i världen sätter upp renta. Mm en översikt över 30 de 30 viktigaste länderna ekonomiska världen där är er det som fyra land som inte har satt upp renta och det ena är er Japan som ju är er en sån där har där är först nu inflationen kommit upp på liksom omtrent på målet 2 mm. 
uh, og de siste rørte renta var i 2016. Mm. Og så har du Kina som har store problemer med på grund av eiendomsmarkedet som har kollapset, og covid de ikke klarer att få kontroll på, så har de prøvd å sette ned renta for att få lite kontroll, eller lite fart på økonomien igen. Og så har du Tyrkia da, som har 80 percent inflation. Men hvor er du? Han bare sier, sett ned renta. <laughs> det er jo helt vanvittig. Og så har du Russland da, med krigsøkonomien, som har satt ned renta litt fra etter å ha satt den veldig opp. Da. Men så alle andre land er oppover, og høyere rente, og, og du har jo et sånt resesjonssignal som du liker, Thor, to års renten kontra ti års renten. Er riktig den inverterte rentekurven, ja. Som vi også har snakket om hver gang. Og den er jo invertert så det holder. Så det er klart at det signalet, det står jo og bare blinker enda mer enn det har gjort tidligere. Men ja, nei, det er liksom, vi snakker jo om rente og inflasjon, og, men det er liksom et eller annet med en dystre bakteppe, og vi leste en kommentar i VG, hvor, vi, hvor et av rådene var at gå i banken og ta ut noen kontanter, sånn at nei. du hadde en del kontanter klar. Altså, dette er jo han som bestefaren min holdt på med, ikke? han hadde noen tusenlapp, men de ligger i en skuff. Ikke sant? I tilfelle, ikke? Fra, fra, fra den gamle dagen dyrtid, og hvor det var plutselig så Plutselig så er, er det jo ikke mulig å, å bruke nettbanken din til å betale lenger, at du rett og slett er avhengig av kontanter. Altså det, det, det ga meg en liten sånn, jeg vekker når jeg leste den her anbefalingen fra, fra VG, men det er i hvert fall en ting som jeg sikkert må putte, la oss si at du tar 30 000 kroner og putter i madrassen, for det første er det jo en fare for at madrassen blir stjert, men den blir jo, pengar blir stjert i form av at inflasjonen spiser opp. Ja. Men du har varför pengar att betala för då? För det är ju en hyggelig sidan av av ränteuppgången nu, ikring sant att inskudsräntorna börjar att bevega sig sakte men uppover. Mm. Men vi bara ta helt till slut det med bolig för ikring vi har ju snackat om boligpriserna i Norge mm. eller bolig ja, boligprisväxten egentligen som har varit helt vansinnigt hög och i andra länder och så har det ju börjat att falla ganska kraftigt. Mm. Men fortsatt nu kom Handelsbanken med prognoser idag onsdag och de tror ju inte på mer än ett fall på ja, låt si 3 % då nästa år och ett par procent år efter där. Det är er ju egentligen ingenting jämfört med den växten som man har haft de sista åren. Men faktiskt så säger också Handelsbanken att de tror visst det blir så som de tror og det vet vi jo, skal ta med alle klipp i salt med sånne mm, prognoser, mm. så kan boliglånsrenten komme opp i 4,5 til 4,75 prosent neste sommer. Mm. Det blir en liten sjokk for mange, tror jeg. Altså. Og det, det må jo gå ut over boligmarkedet på et eller annet vis. Det tror jeg nok det gjør. Jeg tror jo det vil være bra hvis boligprisene roer seg ned, og fikk en, der en myk landing i motsetning til hva vi kanskje tror både realøkonomisk og i aksjemarkedet. Um, fordi uh, det, er, det er egentlig ikke i uh, det er vår interesse at boligprisene bare fortsetter å stige og stige og stige. Det er uh, det øker bare på en måte fallhøyden pluss at det på folk pådrar sig väldigt mycket gäll och det är er, gör att många inte kommer in i marknaden heller. Så jag jag tror heller inte på något krack i det boligmarknaden men jag tror faktiskt det ville vara en fördel visst vi fick lite avmattning som mm. det heter. Mm. Det hoppas vi alla på. 
då tror jag vi har summerat upp dagens dystre elände, elände och elände nyheter för den uken. Tusen tack för att du hörte på. Jag vill också minna om att för sån DN totalabonnenter så har vi ett webbinar rätt efter rentemöte i Norges Bank i morgon hvor jag och Terje summerar upp och prøver och vad heter det kremologi heter ju om när man försökte analysera vad de egentligen mente med det de sa så vi ska prøve oss och liksom diversifiera lite Nettopp Norges bankologien och sånt. Ja, något sånt. Fryktligt tungt. Jag tror vi ska bruka det ordet. Men vi kommer till att prata om renta och vad Norges Bank tror framöver. Det är er i morgonklockan halv 12. Tack för att du hörte på. Vår producent är er Gunnar Blöndal. Ha det bra. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.